0: Ja, hinter mir sind die zwei Lieder, die wir gerade gesungen haben. Frage an euch, was verbindet die Lieder und wo sind sie unterschiedlich? Was verbindet diese beiden Lieder? Genau, das ist von Georg Friedrich Händel, Es war irgendein Musiker, der hat so Klassikmusik gemacht und hat den Soundtrack quasi für beide Lieder geliefert die. Okay? Freut euch, genau, das freut euch. Gemeinsames Thema, ne? Sonst noch was? Ja, es sind natürlich beides Advents Weihnachtslieder, die wir auch nur in dieser Jahreszeit singen. In beiden Liedern. Geht es um die Freude über die Geburt Jesu, nur wird es ganz unterschiedlich ausgedrückt. Beide Lieder stammen tatsächlich von Georg Friedrich oder wurden musikalisch dann eben ähm, in Szene gesetzt durch diesen Georg Friedrich Händel. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede in den beiden Liedern. Einmal heißt Tochter Zion freue dich und das andere Mal freue dich Welt. Da könnte man doch meinen, es ist irgendwie eine Differenz dazwischen. Wer soll sich denn jetzt freuen? Wer ist eigentlich die Tochter Zion? Kennt ihr die? Zion ist der Berg, auf dem Jerusalem erbaut ist. Und die Tochter Zion, das sind dann wohl die Bewohner von Jerusalem oder das ganze jüdische Volk. Vor übrigens in der Lesung aus Jesaja 40 kam Zion auch vor. Also das jüdische Volk, die Juden sollen sich freuen, weil der Messias da ist. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem füllenden Eselin. Das ist ein Text aus dem Propheten Sachaia, Zachariah 9, Vers 9. Und das ist der Bibeltext, der die Inspiration für dieses Lied Tochter Zion gegeben hat. Also, wer soll sich freuen? Die Juden, nicht die Christen. Der König, der da angekündigt wird, ist der König der Juden, der kommt, um die Juden aus ihrer misslichen Situation zu retten. Er ist nicht der König der Christen und schon gar nicht der König der ganzen Welt. In Freue dich Welt klingt das dann aber ganz anders. Der Herr der Herrlichkeit, der nach des Vaters Rat kommt, der ist der König der Welt, der ganzen Welt. Keine Spur mehr vom Sohn Davids, von Jerusalem und Zion. Das ist, wenn man es so sich so anguckt und vergleicht, irgendwie spannend. Um was geht es eigentlich an Weihnachten? Wem gehört Weihnachten eigentlich? Für wen ist das Kind in der Grippe eigentlich da? Wer darf an dieses Kind glauben? Wer darf Christ sein? Nur Juden oder die ganze Welt? Genau diese Thematik, die uns heute ziemlich fremd ist, die Frage, die ich gerade gestellt habe, habt ihr euch wahrscheinlich noch nie gestellt. Genau diese Thematik liegt hinter dem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist im Kirchenjahr. So viel mal zur thematischen Einstimmung. Jetzt mal, damit ihr wieder wach werdet, ein kleiner Themenwechsel. Musstet ihr schon mal grundlegend umdenken in eurem Leben? Musstet ihr schon mal eure Sicht der Welt zu irgendeinem Thema komplett umstellen? Habt ihr vielleicht früher irgendetwas behauptet, von dem ihr jetzt das Gegenteil vertreten würdet? Ich glaube, wenn man genau nachdenken kann, können viele da was dazu sagen. Früher habe ich das so gesehen, heute sehe ich so, weil, weil irgendwas passiert ist, weil das Leben irgendwas gemacht hat, das mich zum Umdenken Gebracht hat. Mir ist das jetzt gerade die letzten Wochen passiert, ich habe ein Buch gelesen, ich mag so das Thema Organisationsentwicklung, ich habe ein Buch gelesen über Organisationsentwicklung, total spannend, interessant, hat mich total angefressen, aber es hat das genaue Gegenteil von dem behauptet, was ich seither vertreten habe. Aber weil es da genügend Beispiele gab von Erfolgen, wie man es auch ganz, ganz anders machen kann, deswegen hat es mich überzeugt. Und ich muss an der Stelle so ein bisschen umdenken. Ich muss einige Glaubenssätze über das, wie eine Gemeinde oder eine, ein Verein oder eine Firma erfolgreich sich entwickeln kann, über Bord werfen, obwohl ich die Sätze vielleicht vor einem Jahr noch vehement verteidigt habe. Sowas gibt es immer wieder im Leben und sowas kommt auch in der Bibel vor. Immer wieder sogar. Die Bibel ist, wenn man mal genau guckt, voll von Veränderungsgeschichten, wo das Leben passiert, wo Gott sich ereignet, wo Gott sich zeigt und Menschen ziemlich durcheinander bringt und auf eine ganz andere Spur setzt. Denkt zum Beispiel an die Provinzfischer vom See Genezareth. Deren Leben wurde doch völlig verändert durch die Begegnung mit Jesus. Oder denkt an Saulus von Tarsus. Der musste sich in seinem Leben gleich zweimal komplett neu erfinden. Saulus von Tarsus, der geborene Jude, der jüdische Vollblut-Theologe. Der, der es für seine heilige Pflicht gehalten hat, die Ketzer, die das Gerücht von der Auferstehung des Jesus von Nazareth weiter verbreitet haben, auszuspionieren, sie gefangen zu setzen und ihrer Strafe zuzuführen. Paulus, der Christenjäger. Eines Tages hat dieser Paulus eine Gotteserfahrung. Vor Damaskus hört er plötzlich eine Stimme aus dem Himmel, die er als die Stimme Jesu erkennt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ein einziger Moment, in dem sich Gott ihm zeigt und sein ganzes Leben wird radikal in Frage gestellt und radikal verändert. Er kann danach nicht mehr so weiterleben und glauben wie seither. Der Christenjäger wird selbst Christ. Aus dem Saulus wird ein Paulus. Und dieser Paulus muss ganz neu das Glauben lernen. Und er wird einer, der anfängt zu glauben, dass das, was in Zacharia 9, Vers 9, was ich vorher zitiert habe, was die Vorlage war für Tochter Zion, dass das, was dort in der Bibel steht, im Alten Testament, dass das sich in Jesus erfüllt hat dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias der Juden ist. Das verändert ihn total, das begeistert ihn total und Paulus wird missionarisch. Er erzählt überall davon rum. Er reist durch den vorderen Orient, Libanon, Syrien, Türkei, Griechenland, Zypern, Mazedonien. Paulus geht überall dort in die jüdischen Synagogen, Erzählt seine Geschichte, was ihm passiert ist, lädt die Juden ein, selbst Christen zu werden. Und genau das passiert dann auch. Immer wieder werden Juden von den Predigten von Paulus überzeugt oder mehr noch, sie werden von Gott berührt und verändert. Sie lassen sich taufen, sie werden Christen. Wie so eine Grippewelle breitet sich der neue. Glaube im Mittelmeerraum aus. Und dann kommt die zweite Erfahrung, mit der der Paulus nochmal komplett umdenken muss, seinen Glauben neu erfinden muss. Nämlich der Glaubensvirus, der infiziert nicht nur Juden, sondern immer öfter auch Griechen, Römer, also sogenannte Heiden, Leute, die vorher ganz andere Götter verehrt haben. Paulus muss erkennen, dass mit Jesus hat viel größere Dimensionen, als ich das seither gedacht habe. Das Phänomen, dass jetzt auch sogenannte Heiden, Ungläubige an Jesus glauben, das hat einiges an Sprengwirkung Spring, gehabt. Denn seither haben die Juden strikt separiert gelebt. Abgetrennt von den anderen Menschen, die nicht ihre Gebote und Reinheitsvorschriften eingehalten haben. Nach jüdischem Verständnis war das notwendig, weil sie sich sonst unrein machen würden. Und jetzt? Jetzt sollen Juden die Beschnittenen mit den nicht beschnittenen Heidenchristen gemeinsam auf einer Kirchenbank sitzen und gemeinsam Gott anbeten? Wahrscheinlich können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, wie einschneidend dieses notwendige Umdenken da war. Und wir können vielleicht erahnen, dass nicht alle diesen inneren Schritt so ganz easy einfach gehen konnten oder gehen wollten. Schon früh gab es in den ersten Gemeinden, die gemischt waren zwischen Judenchristen und Heidenchristen, Streit. Streit darüber, wie man richtig glaubt und ob beide wirklich tatsächlich gleichwertig vor Gott stehen und darüber, wie man leben soll. Da ernährt sich der eine Judenchrist streng koscher, wie es im Alten Testament steht und der andere, der Heidenchrist, der bringt für das Essen nach dem Gottesdienst in Spanferkel mit. Hm. Problem, unrein. Die Streitigkeiten waren nicht nur so ein theologisches Streitgespräch, sondern es gab richtige religiöse Unruhen, die sogar ähm, eingegangen sind in die Geschichtsschreibung. Denn Ende der 40er Jahre des ersten Jahrhunderts gab es in Rom, solche Unruhen unter den Juden, man vermutet, dass dieser Streit zwischen Heiden, Christen und Judenchristen dahinter steckt, dass alle Juden im Jahr 49 nach Christus durch Kaiser Claudius aus Rom verbannt worden sind. Erst fünf Jahre später, als Nero römischer Kaiser wird, dürfen die Juden wieder zurückkehren. Und diejenigen Juden, die inzwischen selber Christen geworden sind, die treffen dann auf die Heidenchristen, die in Rom geblieben sind und finden sich plötzlich in einer Gemeinde wieder, in der sie nicht der Kern, der harte Kern oder die Mehrheit sind, sondern in der sie die Minderheit sind unter lauter anderen nichtjüdischen Christen. Und dann gibt es wieder Zoff. Welchen Rang können nichtjüdische Christen in der Gemeinde haben? Müssen die nicht erstmal das jüdische Gesetz komplett einhalten und können erst dann richtig Christen werden? Viele von den Judenchristen haben so den christlichen Glauben als so eine Art Update auf ihren Glauben verstanden, so ein Ergänzungspack und haben dann die Forderung gemacht, ihr müsst erstmal Juden werden. Und verstehen, wie das alles ist mit dem Alten Testament und dann könnt ihr Christen werden. Paulus hat von diesen Streitigkeiten in Rom gehört. Und er, der jüdische Theologe, der all das mit der Bekehrung der Heiden erlebt hat und reflektiert hat und für den plötzlich die altvertrauten Bibelworte der jüdischen Überlieferung in einem ganz neuen christlichen Licht aufscheinen, der will helfen, der will schlichten, er will nach Rom reisen. Aber das zieht sich noch hin und in der Antike war das ja auch nicht so schnell machbar. Und deswegen schreibt er im Frühjahr des Jahres 56 einen hochtheologischen Brief an die Christen in Rom. Und wahrscheinlich hat er da dabei vor allem die jüdischstämmige Minderheit in der Gemeinde vor Augen die will er dafür gewinnen, dass sie sich ganz auf ihre nichtjüdischen Glaubensgeschwister einlassen können. Und jetzt bin ich beim Predigtext. Ich glaube, es war nötig, einfach mal so diesen Hintergrund zu erzählen, damit ihr so ein bisschen verstehen könnt, was da geschrieben wird im 15. Kapitel des Römerbriefs. Da schreibt der Paulus, alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, also in dem Alten Testament, in den heiligen Schriften des Judentums, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, wie wir sie aus den heiligen Schriften gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Ergebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Denn das sage ich, weil Gottes Zusage wahrhaftig gilt, trat Christus in den Dienst der Beschneidung. So wollte Gott das einlösen, was er den Stammvätern versprochen hat. Aber auch die Heiden haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Denn in der Heiligen Schrift steht, Darum will ich dir danken unter den Heiden. Deinen Namen will ich preisen mit einem Lied. An einer anderen Stelle heißt es, freut euch, ihr Heiden, zusammen mit seinem Volk. Und noch einmal an einer anderen Stelle, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn, ihr Völker, alle. Und schließlich sagt Jesaja, aus der Wurzel Isai wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben, um über die Heiden zu herrschen. Und auf ihn werden sie, die Heiden, ihre Hoffnung setzen. Diese Hoffnung kommt von Gott. Er erfülle euch auch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, was einfach bis ganz schwierig äh, angeht, ist dieser Text wahrscheinlich eher bei einer höheren Zahl irgendwo. So ein bisschen kryptisch kommt da daher. Ich, will, ich kann nicht alles erklären, äh, was da drin steht, aber vier Beobachtungen dazu will ich ähm, kommentieren. Das Erste. Der Paulus will die jüdischen Christen in dieser Gemeinde in Rom überzeugen. Und deswegen, clever wie er ist, argumentiert er mit den heiligen Schriften des Judentums. Er zitiert aus den fünf Büchern Mose, Torah. er zitiert aus den Psalmen und er zitiert aus den Propheten. Hier könnt ihr diese vier Zitate noch mal sehen. An vier Stellen hat er Hinweise darauf gefunden, dass auch Heiden also nicht Juden, den jüdischen Gott loben, also an den Glauben anerkennen, verehren werden. Das ist insofern spannend, weil diese Bibelstellen ja nicht neu sind. Wahrscheinlich haben die Leute, die Judenchristen, die längst gekannt, schon oft gelesen, aber vielleicht überlesen oder links liegen gelassen oder nicht verstanden, was da stand. Vielleicht konnten sie damit einfach nichts anfangen. Und Paulus selber ist es wahrscheinlich auch so gegangen. Wahrscheinlich hat er diese Bibelworte auch schon in seinem Theologiestudium und in seinem früheren Leben ähm, als Saulus gehört, gelesen. Aber jetzt... Nachdem er erlebt hat, dass Heiden Christen werden, jetzt haben diese Bibelworte plötzlich eine andere Bedeutung, einen Sinn, eine Wichtigkeit. Ich glaube, das könnte uns auch passieren. Zum einen passiert es uns bestimmt, dass wir an die Bibel rangehen und leben und, und lesen und glauben mit einem bestimmten Vorverständnis. Und dann vielleicht gar nicht mehr richtig lesen und richtig hinhören. Und es gibt bei uns sicherlich auch Bibelworte, die wir ganz unbeachtet links liegen lassen, weil sie einfach nicht in unsere persönliche Theologie passen. Aber es kann sein, dass durch das, was wir mit Gott erleben, unsere Glaubenssätze wackeln und verändert werden müssen. Die Christen gelten in unserer Gesellschaft ja eher als die Konservativen, die ewig Ewiggestrigen, die sich nicht so schnell bewegen. Aber ich denke, das ist eigentlich falsch. Christsein ist sowas wie eine Reise in ein unbekanntes Land. Und Gott will vielleicht auch in unserer Biografie und in unseren Auffassungen und Weltsicht und unserem Glauben Veränderung reinbringen. Als Christen sollen wir Leute sein, die sich darauf einstellen, dass Gott unser Leben und unsere Meinungen in Frage stellt und vielleicht auf den Kopf stellt, dass er uns zeigt, dass manches vielleicht noch ganz anders ist, als wir es seither geglaubt haben. Paulus, der Gelehrte, der Theologe hat mal gesagt, unser Verständnis von dem, was Gott will, ist nur Stückwerk. Und hier in dem Text hat er am Anfang geschrieben, alles was in früherer Zeit aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Wir sollen also nicht nur Bibel lesen, um uns selber zu bestätigen, sondern um uns in Frage stellen zu lassen und damit Gott an uns was verändern kann. So, dass wir mehr auf die Spur kommen, auf der er uns haben will. Die Judenchristen damals haben die Liebe Gottes zu allen Menschen unterschätzt und sie mussten ihr Herz erweitern lassen. Uns geht es vielleicht genauso. Vielleicht denken wir zu klein von Gott. Im Adventleben heißt vielleicht auch in der Erwartung darauf leben, dass Gott sich mir so zeigt, dass sich mein Denken, Glauben und Leben so verändert, dass es immer mehr in seinem Sinn Geschieht. Zweite Beobachtung. In dem Text geht es um Hoffnung. Viermal taucht der Begriff Hoffnung in diesem Text auf. Ich habe mich gefragt: Hoffnung, ähm, welche Hoffnung? Hoffnung, worauf eigentlich? Ich glaube, es geht um eine Hoffnung darauf, dass Gott hält, was er verspricht. Paulus hat irgendwann Glauben gelernt, dass Jesus der versprochene Retter ist, der in den Propheten angekündigt wurde. Gott hat gehalten, was er versprochen hat. Und Paulus hoffte darauf, dass Gott auch zu seinem Wort steht, 20 Jahre später und in Rom. Und dass er dort auch tut, was er versprochen hat, hält, was er verspricht. Und wir heute können auch hoffen, dass Gott sich bitten lässt, dass er handelt, dass er heilsam handelt an uns und in unserer Welt. Wir werden nachher auch Fürbitte halten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir nicht damit rechnen, dass Gott dazu steht, dass er sagt, wenn ihr betet, dann höre ich das und ich helfe euch. Dann ist es nur ein leeres liturgisches Ritual, aber völlig nutzlos. Und wenn wir uns engagieren in unserer Welt und eintreten für das, was Gott möchte und nicht darauf hoffen können, dass er uns da drin unterstützt und dass am Ende dieser Welt Gott am Anfang ist und eine neue Welt schafft und umsetzt und neu macht, was er haben will, dann ist unser Bemühen um Veränderungen dieser Welt auch irgendwie aussichtslos und hoffnungslos. Hoffnung, der Advent ist vielleicht die Kirchenjahreszeit der Hoffnung. Der Hoffnung darauf, dass Gott immer wieder kommt. Dass er trotz aller Schlagzeilen und düsteren Zukunftsprognosen hält, was er verspricht und heilsam handelt in unserer Welt. Dritte Beobachtung. Es geht um Einigkeit in diesem Bibeltext. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, schreibt der Paulus mittendrin. Wir kennen vielleicht aus anderen Briefen auch ähnliche Formulierungen. Immer wieder war es stressig mit den Christen in der Gemeinde, die haben sich eigentlich ganz selten wirklich gut vertragen. Deswegen sind wir solche Verse gewohnt, aber der Paulus hätte können auch was ganz anderes schreiben. Wenn er nicht miteinander klarkommt, dann geht doch einfach auseinander. Macht eine Gemeinde für die Heidenchristen und eine für die Judenchristen. Dann kommt jeder zu seinem Recht. So wurde es später dann oft gemacht in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Wenn Stress und Uneinigkeit in theologischen Fragen gibt, dann geht man eben auseinander und fängt was Neues an. Ich kenne ein schwäbisches Dorf mit 7600 Einwohnern und sechs verschiedenen Kirchen. Eine katholische, fünf evangelische. Kirchengemeinde, dann eine Abspaltung von der Kirchengemeinde, eine Abspaltung von der Abspaltung, eine Abspaltung von der Abspaltung der Abspaltung, der Abspaltung und so weiter. Immer wieder ging man dort auseinander, weil man sich in irgendwelchen Fragen nicht einig war. Paulus sagt, mhm. falscher Weg. Macht das nicht, weil es Gott nicht will. Christus hat euch alle zusammen angenommen, deshalb sollt ihr euch auch aushalten, annehmen, miteinander leben. Ihr Heidenchristen und Judenchristen in Rom und ihr katholischen und evangelischen, ihr liberalen und konservativen und missionarischen und diakonischen Christen und charismatischen Christen im schwäbischen Dorf und sonst wo, sucht den Weg zueinander, sucht den Weg miteinander. Paulus schreibt, Gott gebe euch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Das Ringen umeinander, das Suchen nach dem Verbindenden, das Aushalten von Unterschiedlichkeit, muss keinen Spaß machen, macht keinen Spaß. Ist mühsam manchmal, anstrengend. Und wir brauchen Gottes Hilfe dafür. Aber wo es gelingt, da hat es auch eine Strahlkraft nach außen und da wird Gott geehrt. Vierte und letzte Beobachtung. In diesem Text geht es darum, dass Menschen gemeinsam Gott loben. Es geht um die gemeinsame Verehrung von Gott. Wenn die Leute sich einig sind, dann können alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Das macht die Herrlichkeit Gottes noch größer. Wir haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Die Heidenchristen und die Judenchristen sollen sich gemeinsam an Gott freuen und ihren Gott loben. Alle Völker sollen seinen Namen preisen. Alles Formulierungen aus diesem Bibeltext. Wie ist es, wenn ich jemanden lobe oder sogar anbete? Dann ist meine Aufmerksamkeit nicht bei mir, sondern bei dem anderen. Dann schaue ich den an dann schaue ich auf den oder die, der oder die mir was Gutes getan hat und dann drücke ich meine Anerkennung dafür aus. Ich rede über das Schöne, das Gute, das Herrliche und vielleicht werde ich selber froh dabei, indem ich mich bedanke für das, was da passiert und eben lobe und anbete. Vielleicht steht dabei jemand neben mir, der mir fremd ist und mit dem ich es schwer habe, mit dem ich mir nicht immer einig bin, aber der hat die gleiche Dankbarkeit. Der singt das gleiche Loblied wie ich. Der oder die verehrt den gleichen Gott. Und im gemeinsamen Loben und Anbeten merken wir, dass wir doch irgendwie zusammengehören. Obwohl uns manches aneinander fremd ist, abstößt, trennt. Und wenn das passiert, dann hat es auch was Adventliches. Dann kommt Gott bei uns und zwischen uns an. Ein guter Grund, jetzt gemeinsam Gott zu loben und zu ehren mit einigen Liedern. Amen.